0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe von Lauf und Davon. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid, denn dieses Mal beschäftige ich mich mit einem Thema, das ist so alt wie die Menschheit selbst. Naja, zumindest, wenn man der Bibel glauben darf. In meinem Podcast geht es natürlich nicht um Religion, sondern in erster Linie um das Laufen und alles, was damit zu tun hat. Und heute geht es insbesondere um die Ernährung. Adam und Eva waren bekanntermaßen die ersten Menschen auf diesem Planeten und sie haben sich von einer Schlange verführen lassen. Ja, diese haben sie dann nicht aufgegessen und gegrillt, nein, aber äh, sie haben einen Apfel gegessen oder zumindest davon abgebissen. Heute wissen wir natürlich, dass Äpfel sehr gesund sind, auch für Läufer und Sportler im Allgemeinen. Doch ähm, seit Adam und Eva hat sich doch eine ganze Menge auf diesem Gebiet äh, getan und entwickelt und es gibt viele Fachbegriffe wie Palatinose oder ähm, Vitamin D3, B12, Magnesium, L-Carnitin, Stoffwechsel, Eiweiß, mein Gott, braucht man das alles, ähm, Glykogen und was es da alles gibt und naja, ich habe mich bei den letzten Sendungen auf jeden Fall nicht vorbereitet. Die letzten beiden Podcasts sind halt quasi frei runtergesabbelt, wenn man es so will. Dieses Mal habe ich mich ein bisschen vorbereitet, damit ich zumindest die ganzen Fachbegriffe nicht vergesse und möchte dazu natürlich auch ein bisschen was sagen. Äh, Im Grunde geht es einfach darum, dass man als Sportler Energie braucht. Und gerade als Ausdauersportler, und da rede ich in erster Linie von Langstreckenläufern, alles was über die 10 Kilometer hinausgeht, also ich sag mal, ab 10 Kilometer und mehr bis hin zum Marathon oder Ultramarathonläufer ist natürlich alles, äh, sollte sich jeder angesprochen fühlen. Und ich glaube, die Leute, die sowas machen, ernähren sich auch dementsprechend. Aber es gibt natürlich auch Anfänger und wer sich diesen Podcast hier anhört, der ist natürlich für alle da, vielleicht auch zum Auffrischen für den einen oder anderen, der soll sich durchaus inspiriert fühlen. Denn ein Apfel, der vermeintlich gesund ist, kann natürlich auch auf Jahrmärkten gekauft werden. Nur da ist meistens so ein gewisser Zuckerguss umzu. Ähm, sieht sehr lecker aus, schmeckt auch sehr lecker, aber ist tatsächlich ungesund. Denn Zucker, naja, das ist halt nur immer kurzfristig gut. Langfristig gesehen ist das nichts. Schmeckt halt nur gut. Ähm, wieso, weshalb, warum? Dazu in den kommenden Minuten etwas mehr. Ich habe ja eben schon mit diversen Fachbegriffen um mich geschmissen. Einer davon war Palatinose und ja, ich fange am besten auch mal damit an. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Grundsätzlich ist es etwas, äh, wovon Ausdauersportler profitieren. Denn man sollte immer darauf achten, dass der Blutzucker stabil bleibt. Das ist bei Ausdauersportlern immens wichtig. Davon profitieren dann langfristig natürlich die Muskeln, das Gehirn. Und ähm, ja, die Leistungsfähigkeit wird auch deutlich verbessert. Ähm, zusätzlich äh, dient Palatinose auch ähm, zu einer Ver Verstärkung der Fettverbrennung. Also man verbrennt schneller Fett, ähm, weil ich denke auch mal gerade, wenn man Anfänger ist im Bereich Laufen, viele wollen auch, oder nutzen das Laufen, um halt ein paar Kilo, ein paar Pfunde zu verlieren. Man kann das Ganze natürlich auch etwas beschleunigen. Und das geht natürlich mit äh, kohlehydrathaltigen Kohlehydrat Palantinosen ähm, deutlich schneller. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Ähm, L-Carnitin ist äh, ein sehr geläufiges äh, Produkt, was natürlich zur Fettverbrennung äh, oder dass die Fettverbrennung beschleunigt. Ähm, grüner Tee. Das hat man schon immer gerne genutzt dafür, wenn man jetzt natürlich das alles miteinander kombiniert. Es gibt ja sogenannte Fettburner-Tabletten. Das sind dann mehr oder weniger Nahrungsergänzungsmittel. Auch da werde ich später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Die haben in der Regel, wenn sie denn pflanzlich sind, grüner Teeextrakt, grüne, grüne Kaffeebohnextrakt und solche Geschichten. Und ähm, ja, aber das ist, äh, wie gesagt, alles viel Fachkauderwelsch. Im Grunde muss man nur eins wissen, wenn man Produkte kauft die äh, Kohlehydrate, äh, Kohle, ach, das, sind, das sind aber auch Wörter, ich hasse diese ganzen Fachbegriffe, Palantinose, ganz einfach, merkt euch einfach Palantinose, ähm, ähm, das sind halt Produkte, die ähm, die Energie gleichmäßig verteilen, im Gegensatz zu vielleicht, wenn ihr mal einen Snickers nimmt. man kennt ja diese Werbung, <lacht> ach, immer, wenn du Hunger hast, dann wirst du zur Diva, dann wird ein Snickers gegessen und äh, man ist wieder einigermaßen normal, äh, das ist Hängt einfach damit zusammen, dass dann ja dieser Blutzucker ganz schnell nach oben fährt, aber auch ganz schnell wieder fällt. Und äh, Panantinose sorgt einfach nur dafür, dass das immer einigermaßen stabil bleibt und die Energie zum Beispiel bei Ausdauersportlern dann, ach, jetzt läuft er 5 Kilometer, ach nee, der läuft 10, der läuft 20, ach, weil er doch einen Marathon machen? Also die Energie wird dann dementsprechend äh, zugeführt. Naja, und äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, im Gegensatz zu den ganzen anderen Podcasts, die ich bisher gemacht habe, habe ich mich natürlich etwas vorbereitet, eben um keinen dieser Fachbegriffe ähm, zu vergessen. Also ich habe mir jetzt nur Stichwörter aufgeschrieben, eben diese ganzen Fachbegriffe und wofür das Ganze denn gut ist. Zum Beispiel nutze ich ganz gerne auch ähm, ja, Vitamin B12, gerade in den tristen Wintermonaten, die gefühlt, weiß ich nicht, wir haben ja wirklich die meiste Zeit Winter bei uns und äh, B12 ist ein Vitamin, das äh, unter anderem dafür sorgt, dass man nicht so schnell müde oder erschöpft ist. Und das, das verringert einfach die Müdigkeit und die Erschöpfung. Genau, also im Prinzip das, was man im Sommer sonst hat, dann tankt man das Ganze über die Sonne, über die Haut äh, nimmt man das auf. Aber man kann es auch als Nahrungsergänzungsmittel äh, aufnehmen. Das kann man sowohl in Apotheken bekommen, als auch bei gewissen Drogeriegeschäften. D3 gibt es auch äh, in Tablettenform. Das stärkt unter anderem das Immunsystem, die Knochen und Muskeln und äh, ja, also ist auch sehr empfehlenswert. Magnesium ist wieder so ein Punkt, ähm, gerade wenn man anfängt überhaupt mit Sport oder mit Laufen, sollte man das vielleicht auch äh, zusätzlich zu der Ernährung dazu nehmen. Äh, einfach aus dem Grunde, weil, ähm, ja, Magnesium beugt halt Muskelkater vor oder verringert den. Wenn man natürlich ganz unsportlich war und fängt jetzt irgendwie an zu laufen und wiegt noch 110 Kilo, dann sollte man sowieso nicht mit 10 Kilometern anfangen, wenn man es überhaupt dann schafft. Also es gibt natürlich auch Varianten des Laufens, wie zum Beispiel das Walking, dieses, ja ich weiß ich nicht äh, mit den Stöckern, aber es sieht vielleicht komisch aus, aber man muss ganz ehrlich mal sagen, es verbrennt teilweise gerade bei schwergewichtigen Menschen schneller das Fett als ähm, wenn man laufen geht, weil wenn man über einen gewissen Pulsschlag hinausgeht, dann verbrennt man äh, eher Zucker, aber kein Fett. Also das ist ähm, alles ziemlich komplex und ich glaube, da reicht ein Podcast tatsächlich nicht aus. Aber ähm, ja, ich werde gleich noch mal ein bisschen auf die normale Ernährung eingehen, also dieses Frühstück, Mittagessen, wann soll man was essen, soll man lieber nur frühstücken, abends das Essen weglassen oder wie oder was und äh, dazu erzähle ich gleich ein bisschen. <Musik> Wenn ihr am Anfang eurer Laufkarriere steht und die meisten fangen ja eher damit an, weil sie ein paar Funde verlieren wollen, dann solltet ihr die Kohlenhydrate einfach weglassen und lieber proteinreich essen, also euch gesünder ernähren. Na, natürlich gehören auch Vitamine dazu, das ist, will ich auch gar nicht in Frage stellen, also ein Salat geht irgendwie immer. Aber grundsätzlich, gerade am Anfang beim Frühstück, zwei, drei Eier zum Beispiel, vielleicht noch ein Naturjoghurt und ein bisschen Müsli kann man da ja auch nochmal reinmischen, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ähm, man braucht ja auch irgendwie was für den Geschmack. Für den Geschmack gibt es ja Gemüse in allen Varianten. Wie gesagt, einen Salat kann man sich immer wieder mal gönnen, aber auch irgendwann hängt der einem auch zur Nase raus. Also man braucht natürlich auch eine gewisse Abwechslung. Wenn man den Körper jeden Tag dasselbe geben würde, ähm, ich glaube, das macht man dann auch nicht lange mit grundsätzlich, äh, wenn man schnell Funde verlieren will, ist die Kombination aus gesunder Ernährung äh, und Sport das A und O. Also besser geht es einfach nicht. Dann muss man halt nur gucken, was man macht und was macht man auch für einen Sport und was ist das Ziel. Wenn ich natürlich Muskelmasse aufbauen will, dann brauche ich Proteine ohne Ende. Aber auch als Ausdauersportler ähm, sind Proteine nicht zu verachten, ganz im Gegenteil. Ähm, natürlich schwitzt man auch das ein oder andere wieder aus und den Rest, den verbraucht der Körper. Und dann gibt es halt äh, Elektrolyte und was man alles irgendwie auch in Flüssigkeiten dazu mischen kann. Also ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, irgendwelche Läufer mit irgendwelchen Gürteln oder irgendwas, äh, mit diesen Trinkflaschen um, den, um die Schulter gehangen. Ähm, also man schwitzt natürlich viel aus und verbraucht viel und man muss den Körper, desto länger man halt äh, Sport macht, auch Energie wieder zuführen. Das ist wie beim Auto. Irgendwann ist der Tank leer und fährt nicht mehr. Und äh, das sollte man beim Menschen <lacht> tunlichst vermeiden. Und ähm, ja, wie gesagt, eine gute und gesunde Ernährung ist das A und O. Und ja, wie gesagt, wenn man dann auch noch abnehmen will, sollte man wirklich äh, das beschränken. Wann man was isst, ist völlig Banane. Also man hat vor einigen Jahren noch gesagt, man sollte ab 18, 19 Uhr, nichts mehr essen. Das ist völliger Schwachsinn. Man kann auch noch nachts um zwei Uhr was essen. Man kann nachts um vier was essen. Es kommt ganz darauf an, was man isst. Es ist auch besser, wenn man vier, fünf Mahlzeiten, kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich nimmt, dass der, dass der Magen, dass der Körper die ganze Zeit was zu tun hat. Also sich da morgens den Bauch voll zu hauen und dann am besten Mittag nur noch wenig und abends gar nicht, das ist alles Quatsch. Also wirklich ähm, einfach darauf achten, was man zu sich nimmt, es gibt mittlerweile auch durchaus Chips, die man zu sich nehmen kann. Und damit meine ich nicht irgendwie fettreduzierte Chips, sondern tatsächlich es gibt Chips aus äh, Linsen oder Kichererbsen und ähnlichen Ergänzungsprodukten. Man sieht das bei den veganen Produkten. Das wird ja auch immer beliebter, weil man, man muss ja nicht unbedingt gleich ein Tier töten. Wobei natürlich, man darf, also es gibt ja nichts über ein schönes Steak. Also ich esse auch, ich liebe Fleisch. Und ähm, da ist natürlich ähm, viel Eisen drin und äh, auch viel Protein natürlich. Das braucht der Körper auch. Und dann kommt es eben drauf an, was mache ich für einen Sport. Und wir machen ja hier keinen Podcast für Bodybuilder, sondern eher für die Ausdauersportler, also für die Läufer. Und ähm, ja, bei den Getränken, wie gesagt, Elektrolyte, wenn die dabei sind, gibt es ja auch mit Geschmacksverstärkern in allen Variationen. Dann schmeckt das nach Erdbeeren oder nach, keine Ahnung was. Jeder hat ja so einen anderen Geschmack. Aber grundsätzlich braucht man Energie vor und während der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, ich mache das immer so, bevor ich laufen gehe, nehme ich mir Vitamin D3, B12, eine Fettburner, Komplex-Tablette, Magnesium-L-Carnitin. Ja, das sind so die, die Standardsachen. Jetzt könnte man dann denken, oh Gott, der nimmt ja mehr Tabletten zu sich als äh, mein... 70-jähriger Opa oder so. Ähm, naja, das muss man nicht nehmen, das sind Nahrungsergänzungsmittel, das bedeutet, das sind Dinge, die man zusätzlich zu der normalen Ernährung dazu nimmt. Man kann jetzt zum Beispiel auch, ich ich esse zum Beispiel auch hin und wieder gerne mal Eiweißbrot, das mache ich nicht nur, es gibt auch andere leckere Brotsorten, nur man sollte beim Brot insbesondere darauf achten, dass es nicht unbedingt dieses... Ähm, Graubrot oder Weißbrot, ich, ich verstehe auch nicht, ich sehe manchmal Leute, die essen trocken Toast, also nicht mal getoastet, sondern einfach Toastbrot und dann ist da, ich weiß nicht, vielleicht noch Remoulade drauf und dann eine Scheibe Wurst, es ist, es ist, ich, ich würde das gar nicht runterkriegen, dieses trockene Zeug und ungesund ist es obendrein, also das kann ich überhaupt nicht verstehen, ähm, aber naja gut, so hat jeder seins und warum Bier auch eine durchaus, ähm, gute Lösung ist für, für Ausdauersportler. Das sage ich jetzt gleich im letzten Teil. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, na dann herzlichen Glückwunsch. Denn jetzt wird es interessant, auch für die Nichtsportler, für die Biertrinker und Griller. Auch beim Grillen kann man natürlich, man kann auch gesund grillen, aber ich wollte jetzt erstmal was zum Bier sagen, weil ich glaube, das interessiert jetzt wirklich noch die letzten Überlebenden, die bis hierhin gekommen sind. Vielleicht habt ihr ja schon mal an irgendeiner Laufveranstaltung teilgenommen und habt tatsächlich die diversen Anbieter von Biersorten gesehen. Wir reden hier natürlich von alkoholfreiem Bier. Aber Bier an sich ist ein guter isotonischer Durstlöscher. Ja, Iso-Drinks, das sagt euch sicherlich, was gibt es auch in günstig beim Discounter. Äh, ne, mit Geschmacksverstärkern schmeckt auch das in allen Variationen natürlich. Ähm, früher gab es, glaube ich... -Rate. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das hat man früher bei jedem football gesehen. Grundsätzlich ähm, reden wir hier von isotonischen Getränken. Und die geben dem Körper natürlich das, was er durch den Sport verloren hat, wieder. Oder zumindest äh, den wichtigsten Teil. Genauso gut kann man jetzt auch ein Red Bull nehmen. Das verleiht ja bekanntlich Flügel. Ich bin bisher immer noch an meinen Schuhen geblieben. Und auf dem Untergrund, den ich belaufen habe, ich bin noch nie weggeflogen. Aber ja... Tut schon gut, zumindest kann man sich das einreden. Ist halt nach wie vor ein durchaus teures Getränk, aber grundsätzlich, wer sich gesund ernährt ähm, und bewusst lebt, der gibt auch für seine Ernährung etwas mehr Geld aus. Ähm, ansonsten würde er jeden Tag Nudeln essen. Und das ist auch sowas, also wenn man wirklich vorhat, mal wirklich Leistung zu bringen, dann sollte man auch vorher einmal ein bisschen pushen und dann kann man auch mal ein, zwei Portionen Nudeln essen. Der Körper braucht nämlich Energie, also auch Kohlehydrate, in Kombination mit einer Diät ist das so eine Sache, aber was bringt das, wenn ich auf vieles verzichte und dann gehe ich noch 10 Kilometer laufen und nachher kippe ich um, weil mir irgendwas fehlt. Also man muss wirklich aufpassen, wie man das macht. Irgendwann hat man dann vielleicht sein Wunschgewicht erreicht und läuft, so wie ich das eine Zeit lang gemacht habe, jeden zweiten Tag bin ich also mindestens immer 10 Kilometer gelaufen. Ich habe nur darauf geachtet, weil der Körper gewöhnt sich natürlich dran, aber er braucht halt nach wie vor Energie. Man muss ja auch neben dem Laufen, neben dem Sport geht man ja auch noch meistens arbeiten. Ich selber habe einen Beruf, der ja, körperlich schon ein bisschen anstrengend ist. Und es gibt natürlich immer wieder Tage, wo man ein bisschen sich nicht so gut fühlt und wo man sich wieder besser fühlt. Und wenn man dem Körper jeden Tag Energie zuführt, ne, immer wieder Zucker, 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 na irgendwann sagt er dann, das reicht mir nicht mehr, ich brauche noch mehr. Das ist wie beim Drogenabhängigen, ne? am Anfang da reicht vielleicht, <lacht> das sind immer Vergleiche, ne? aber es ist wirklich so, man braucht erst nur geringe Mengen und irgendwann gewöhnt sich der Körper dran und dann kickt ein das nicht mehr und man braucht immer ein bisschen mehr. Ne? Und Zucker, wie gesagt, ist auch eine Art von Droge, also wenn ich jetzt mal wieder eine Diät mache, weil ich einfach ja, mich mit meinem Gewicht nicht mehr zufrieden bin, dann ähm, ja, lasse ich in erster Linie alles, was mit Zucker zu tun hat, weg. Und da gehört leider auch die Schokolade dazu, aber es gibt in so vielen Produkten Zucker, man glaubt es nicht. Und ähm, ja, Fett, ich weiß nicht, also wenn ich zum Beispiel grill, äh, mittlerweile grill ich ne neben Steak, die, also Steaks gehen immer, aber ähm, alles was Geflügelfleisch angeht, das ist natürlich auch empfehlenswert. Man braucht es einfach nur richtig würzen und dann ist auch das äh, absolut willkommen, um das jetzt mal hier alles zum Abschluss zu bringen. Also grundsätzlich eine abwechslungsreiche, gesunde Ernährung. Ähm, immer darauf achten, dass man vielleicht, ne, es gibt ja Leute, die immer wieder zwischendurch in Schubläden greifen und sich dann mal ein Bonbon oder was rausholen. Nimmt einfach mal, ähm, keine Ahnung, ein paar Nüsse oder so. Die sättigen auch und geben gleichzeitig Energie. Und das sind gesunde Fettsäuren. Ne? Ist, äh, Fisch. Fisch ist eine super Sache. Also wer gerne Fisch isst, von mir aus jeden zweiten Tag, muss man wissen, früher hat man immer gesagt, Freitag ist Fischtag. Also bei uns war das immer so und sonntags gab es dann immer schönes Schnitzel. Das, ich weiß gar nicht, ja, es gibt ja natürlich auch Putenschnitzel, aber na, es gibt da halt nichts über ein, ein schönes deutsches Schweineschnitzel. Aber gut, dann kommt halt die ganze Panade noch mit dazu und schon äh, kann man seine Diät eigentlich auch vergessen. Man soll ja eigentlich, man kann ja auch mal, wie heißt das, Rest Day, also einfach mal so so ein Tag, wo man aussetzt, wo man dann wirklich isst, was man will. Ähm, es kommt immer darauf an, will man schnell abnehmen oder will man etwas gesünder abnehmen. Gesundes Abnehmen, das spricht man so von zwei bis drei Kilo pro Monat, ähm, aber das geht natürlich auch deutlich schneller. Also man kann auch locker zwei bis drei Kilo pro Woche abnehmen. Aber dann muss man sich auch wirklich konsequent daran halten und naja, man darf halt nicht abweichen von seinem Weg. Also ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, in äh, fünf Wochen äh, sechs bis sieben Kilo zu verlieren. Ich halte das für realistisch, aber ich weiß auch, was ich machen muss. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen aus diesem Podcast wieder mitnehmen. Und äh, ja, würde mich auch äh, interessieren, wie ihr euch so ernährt. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Lasst den Daumen oben, ihr wisst ja Bescheid. Und ähm, ja, beim nächsten Podcast wird es dann auch um Alternativen gehen. Was kann man denn halt sonst machen, außer nur zu laufen? Das will ich natürlich auch ein bisschen vorweg spoilern, obwohl ich den noch gar nicht aufgenommen habe. Aber darum wird es beim nächsten Mal gehen. Also Alternativsportarten zum Laufen, die durchaus förderlich sind. Oder was kann man für Übungen machen, zusätzlich zum Laufen? Grundsätzlich hier heute ging es zum Thema Ernährung. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht das eine oder andere mitnehmen. Oder habt es auch schon bisher gemacht. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der vierten Folge von Lauf und Davon wieder dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das gerade hört. Und bleibt gesund und natürlich sportlich. Bis zum nächsten Mal.